0: Hoe kun je snel zien of een pion van jou de overkant kan gaan halen of niet? Dat en meer in aflevering 13 van Schaken, de podcast. Mijn naam is Jan Spoelstra. Welkom bij deze schaakcursus per podcast. En we gaan vanaf nu langzaamaan de diepte in. We gaan het hebben over pion eindspelen. Dat kan nog best lastig zijn. Het is ook voor mij goed om dit eens even te herhalen. Om even weer de kennis op te frissen en het, uh, en het jullie uit te leggen. En ook voor de gemiddelde clubschaker kan het geen kwaad om deze kennis even weer op te halen. Uh, ik heb in deze podcast zes stellingen. En we hebben nodig de koning van wit... Een pion van wit, een toren van wit en een dame van wit. En voor zwart hebben we nodig een koning, een toren en een dame. Oké, okay, daar gaan we. Oké, okay, in deze eerste stelling zetten we de witte koning op Felix 2. We zetten een witte pion op Caesar 3 en we zetten de zwarte koning op Gustav 8. Wit is aan zet. Wit wil zijn witte pion promoveren. Wat is zijn beste set? Nogmaals de stelling. Ik zal het in deze podcast altijd uh, twee keer noemen, de stellingen die we, die we bespreken. De witte koning staat op uh, Felix 2. De witte pion staat op uh, Cesar 3. En de zwarte koning staat op Gustav 8. Wit wil zijn pion promoveren. Wat is zijn beste set? Nou, en daarvoor kijken we eerst even naar de kwadrantregel. Uh, dat is in de podcast over de pion gezegd. Uh, we kunnen blind met onze pion naar voren lopen... en kijken of die zwarte koning in de buurt kan komen. Daarvoor moeten we even een kwadrant trekken van c3. Uh, helemaal naar de overkant, naar c8. En vervolgens naar uh, even zoveel stappen naar rechts. Dan komen we uit op hector 8. En dan gaan we weer naar hector 3. En dan hebben we zo een vierkant... Staat de zwarte koning in dat vierkant? Het antwoord is ja. Dus die pion gaat de overkant niet kunnen halen. Als we niet onze eigen koning erbij brengen. Daarom moeten wij met onze koning onze pion gaan helpen. En daarvoor zijn er in deze stelling drie kritieke velden. Waar je met je koning op moet zien te komen. En dan kan die pion de overkant halen. En deze drie velden zijn uh, Bella 5, Cesar 5, en David 5. Als onze koning op een van die drie velden kan komen, haalt onze pion de overkant. Ik ga dat straks laten zien. Uh, hoe kun je die drie velden onthouden? Nou, het is eigenlijk een soort letter T die een paardensprong bij, je van, bij de pion vandaan staat. Um, dus je gaat gewoon met je, met je, vanuit je pion een paardensprong naar voren. Twee naar voren, één naar links. En dan een rijtje van drie velden. Ja, dus het zijn uh, de velden. We moeten dus met onze koning nogmaals. We moeten met onze koning op Bella 5, Caesar 5 of David 5 zien te komen. Nou, hoe ziet dat eruit? Oké, okay, eerste set voor wit is de koning van Felix 2 naar Eva 3. In zwart speelt zijn koning van Gustav 8 naar Felix 7. He, beide spelers hebben door wat de cruciale velden zijn en proberen daar te komen. Wit speelt zijn koning van Eva 3 naar David 4. En zwart speelt zijn koning van Felix 7 naar Eva 6. En wit speelt zijn koning van David 4 naar Caesar 5. Wit komt op een van de cruciale velden en uh, ja, kan die pion promoveren. Ik ga het zo laten zien hoe dat eruit ziet, maar uh, we, we hebben een van de cruciale velden bereikt als wit zijnde met onze koning. Die pion gaat de overkant halen. Zwart speelt bijvoorbeeld zijn koning van Eva 6 naar David 7. En wit speelt zijn koning van caesar 5 naar Bella 6. En zwart denkt nu: ik ga mooi uh, op het uh, veld waar uh, die pion uiteindelijk gaat promoveren rondhangen. Dan kan ik hem straks misschien slaan. Zwart gaat met zijn koning van David 7 naar Caesar 8. En wit speelt nu zijn koning van uh, Bella 6 naar Caesar 6. Uh, deze configuratie van koningen ten opzichte van elkaar noemen ze oppositie. Um, wit heeft als laatste zijn koning tegenover de koning van de tegenstander geplaatst. Met één veld er loodrecht tussen. Zwart is nu aan zet. En zwart wil eigenlijk niet van dat veld af. Want dat veld, dat, uh, dat, dat, uh, daar wil die pion straks promoveren. Maar ja, hij moet een zet doen. Je mag de beurt niet teruggeven. Zwart gaat met zijn koning... Bijvoorbeeld naar David 8. En nu is het tijd om ons pionnetje te beginnen, beginnen te spelen. Wit zet de pion van Cesar 3 naar Cesar 4. Nou, zwart denkt, mooi. Ik kan nog een keer terug naar, naar Cesar 8. Dat kan ook. Wit doet nu nog een pion set. De pion van Cesar 4 gaat naar Cesar 5. Zwart moet met zijn koning opzij. Hij heeft twee velden. Nou, Hij gaat bijvoorbeeld nu naar uh, Bella 8. En nu stapt wit met de koning naar David 7. En we zien nu dat uh, de witte koning het volledige pad van de witte pion op weg naar de achterstrijd afdekt. We kunnen veilig met onze pion naar C8 lopen en die pion gaat promoveren. Nou, ik zal het nog heel even uitspelen. Zwart kan bijvoorbeeld met zijn koning uh, de hoek in naar uh, Anna 8. We spelen onze pion naar Cesar 6. Zwart gaat terug met zijn koning naar Bella 8. De pion van ons gaat naar Cesar 7 met schaak. Zwarte koning die heeft, uh, nou, die heeft drie velden om naartoe te gaan. Het maakt niet uit welke van die velden hij kiest. Hij gaat bijvoorbeeld naar Anna 7. En onze pion promoveert op Cesar 8. Dat wordt een dame. En we hebben in de vorige uitzending gezien dat, uh, dat je met dame, of een van de vorige uitzendingen hebben we gezien dat je met koning en dame schaakmat kan geven. Dus dit is gewonnen voor wit. Dat is ook de reden waarom ik dus in de vorige twee afleveringen begonnen ben om te, te vertellen hoe je schaakmat kan geven met koning en dame en met koning en toren. Zodat je weet dat als een pion van jou promoveert, dan ga ik winnen. Oké. Okay. Ik ga het nu even iets uh, complexer maken. Oké, okay, zojuist hebben we een stelling op het bord geanalyseerd... en gekeken of, een, of onze pion kon promoveren of niet. Maar als schaker wil je vaak vooruitdenken. Je wil kunnen beoordelen of een eindspel wat eraan zit, ko zit te komen... gewonnen is voor jou of niet. En daarvoor zet ik nu even een, uh, een stelling op het bord met twee torens erbij. Ik zet, een, uh, witte koning op, of ik zet de Witte Koning op David 1... Ik zet een witte toren op Felix 2 en een witte pion op Caesar 3. Dan zet ik de zwarte koning op Gustav 7 en een zwarte toren op Felix 6. Wit wil zijn pion promoveren. Is het verstandig om de toren op F6 te slaan of niet? Of moeten we de torens op het bord houden? Nogmaals de stelling. De witte koning staat op David 1. Een witte toren staat op Felix 2 en een witte pion staat op Caesar 3. Voor zwart staat de koning op Gustav 7 en een zwarte toren op Felix 6. Wit wil met zijn pion de overkant halen van C3. Is het verstandig om de torens af te ruilen? Moeten we de toren op F6 gaan slaan met onze toren of niet? Nou, als je deze beslissing gaat maken om die torens af te ruilen of niet, moet je weten of de, of de pion gaat promoveren als de zwarte koning op f6 staat. He, want als wij die, die, die torens slaan, dan slaat die zwarte koning terug op f6. En dan moeten we kijken, kunnen wij met onze koning een van de cruciale velden voor de witte pion op c3 halen of niet? Nou, Dat kun je halen, maar je moet wel... Uh, goed nadenken of je, ho hoe je richting die cruciale velden loopt. Ik ga eerst laten zien, uh, we gaan eerst uh, die toren even slaan. De witte toren van F2 die slaat de zwarte toren op F6. En de zwarte koning slaat die toren van F6 terug. Oké, okay, wit gaat nu eerst een paar zetten doen die uh, niet het beste zijn. Uh, zetten waarmee die zelfs de partij weggooit. Wit gaat eerst proberen richten, in een rechte lijn richting de cruciale velden te lopen. De cruciale velden voor de C3-pion zijn de velden Bella 5, Cesar 5 en David 5. En wit probeert nu in een rechte lijn richting David 5 te lopen. Nou, wit speelt zijn koning van David 1 naar David 2. Zwart speelt zijn koning van Felix 6 naar Eva 5. Wit speelt zijn koning van David 2 naar David 3. En zwart speelt zijn koning van Eva 5 naar David 5. En we kunnen de cruciale velden niet dichter benaderen dan dit. De zwarte koning staat in de weg. Je zou nu kunnen denken, ja maar, als wit nou zijn pionnetje van uh, Cesar 3 naar Cesar 4 speelt, maken we dan geen progressie? Nou ja, het antwoord is, uh, dat, dat lijkt wel zo, maar uiteindelijk weet zwart dat te verdedigen. Dat is een onderwerp voor de volgende podcast. In de volgende podcast gaan we pionnetjes tegenhouden. In deze podcast gaan we alleen pionnetjes promoveren. Op deze manier lukt het niet. Ook als we met de koning richting de via de andere kant proberen te komen vanuit deze stelling. He. Ga maar eens met je koning naar Cesar 2. Dan gaat zwart met zijn koning bijvoorbeeld naar uh, Cesar 5. Wit gaat met zijn koning naar Bella 3. En zwart gaat met zijn koning naar Bella 5. En ook via deze kant kunnen we hem niet benaderen. Oké, okay, ik zet het even weer terug in de stelling nadat we de torens van het bord afgeruild hadden. Ik zet de witte koning even terug op David 1. En ik zet de zwarte koning even terug op Felix 6. En de vraag is nu, is er een slimmere route voor wit richting de cruciale velden? Die is er. Wit moet namelijk aan de andere kant, uh, via de andere kant langs het uh, pionnetje gaan... Uh, de stelregel is altijd als je op weg gaat naar die cruciale velden, dan moet je op weg gaan naar het cruciale veld dat het uh, verst weg is bij de zwarte koning of bij de koning van de tegenstander. We moeten dus proberen het veld, niet het veld David 5 te bereiken, maar we moeten het veld Bella 5 zien te bereiken. Nou, dat doen we door met onze koning van David 1 naar Caesar 2 te gaan. En zwart gaat eens even kijken hoe ver die komt om ons tegen te houden. Zwart gaat met zijn koning van F6 naar Eva 6. En wit speelt zijn koning van Caesar 2 naar Bella 3. En zwart gaat met zijn koning naar uh, David 5. Nou, zwart staat al in een, uh, op een cruciaal veld. Dat, uh, dat vindt hij, uh, hij denkt, uh, nou dat, uh, dat gaat goed. Wit speelt nu zijn koning naar uh, Bella 4. Nou, zwart moet nu een van die cruciale velden weer verlaten. Zwart gaat bijvoorbeeld naar Caesar 6. Nou, dat is ook zijn beste zet, denk ik. Het is niet een bijvoorbeeld, maar uh, zwart gaat met zijn koning naar Caesar 6. Nu stapt wit loodrecht tegenover de zwarte koning. Wit gaat uh, met zijn uh, koning van Bella 4 naar Caesar 4. Dit is weer oppositie. Zwart is aan zet. Uh, door met zijn koning van uh, Caesar 6 te gaan... Maakt hij, verzwakt hij zijn stelling. Daardoor maakt hij het voor ons mogelijk om op een van de cruciale velden te stappen. Zwart gaat bijvoorbeeld naar David 6. En wij kunnen naar een cruciaal veld stappen. Wit stapt met zijn koning naar Bella 5. Yes. We staan op een kritiek veld voor onze pion. Deze pion gaat de overkant halen. Let maar op. Zwart gaat met zijn koning naar David 5. Wit uh, kan nu zijn pionnetje alvast een uh, veld naar voren zetten. Wit gaat met zijn pion naar uh, Caesar 4 met schaak. Daarmee schuiven de kritieke velden, de cruciale velden, schuiven daarmee op. Hè. Die schuiven door naar uh, Bella 6, Caesar 6 en David 6. Nou, zwart gaat met zijn koning uh, naar David 6. Wij stappen met onze koning ook weer op een, een van die cruciale velden, op uh, Bella 6. Zwart gaat met zijn koning nu naar... David 7, wij spelen onze pion van uh, Cesar 4 naar Cesar 5, zwart gaat met zijn koning naar Cesar 8, wij zetten onze koning op Cesar 6, hoe noemen we dit mensen? Oppositie, ja? uh, we staan loodrecht met de koningen tegenover elkaar, wij hebben nu de oppositie, want de tegenstander is aan zet en die verzwakt zijn stelling doordat hij uh, een zet moet doen nu. Een koningsset moet doen nu. Uh, zwart gaat bijvoorbeeld met zijn koning nu naar uh, David 8. Wit gaat met zijn koning naar Bella 7. En we zien nu dat de witte koning de drie velden op weg naar C8 afdekt. Die pion kan veilig de overkant halen, dit ga ik verder niet uitspelen. Um, die pion gaat promoveren, dat wordt een dame en we gaan schaakmat geven. Ja mensen, ik zie dat ik al een kwartier aan het woord ben... terwijl ik nog maar twee van de zes stellingen die ik had willen behandelen, behandeld heb. Dus ik uh, besluit bij deze even om de podcast op te knippen in delen. We hebben in deze podcast gezien wat de cruciale velden zijn voor een pion om te promoveren. En met die cruciale velden bedoel ik velden waar je met jouw koning moet komen te staan... En dan weet je dat die pion de overkant gaat halen. Wat zwart ook doet. Je moet dan nog wel nauwkeurig spelen. Maar dat is een eerste stelregel om te kunnen bepalen of een eindspel voor jou winnend is. Nou, We hebben onze pion steeds op, uh, op het veld C3 gezet. En de cruciale velden die liggen daar eigenlijk een paardensprong voor. Dus twee stappen naar voren, één naar links. Of twee stappen naar voren, of twee stappen naar voren en één naar rechts. He, die drie velden, vanuit C3 gaat het om de velden B5... C5 en D5. Die drie velden zijn cruciale velden. Nou is het anders als de pion aan de rand van het bord staat. Dus voor randpionnen die op de a kolom of op de h kolom, hector, staan... gelden andere regels om, uh, om te bepalen of dat pionnetje gaat promoveren of niet. Daar kom ik de volgende keer op terug. Dan zijn, is er ook nog een, een uitzondering. Of dan zijn er ook nog uh, uitzonderingen als de pion voorbij het halve wegenpunt is. Dus als jouw pion al op de vijfde rij staat... dan uh, vergroot het aantal cruciale velden. Nou, dat ga ik allemaal de volgende keer behandelen. En dan die keer daarop ga ik het hebben over verdedigen. Hoe verdedig je dit nou als zwart zijnde? Dat is het voor nu. Heb je vragen over deze podcast? Stuur een e-mail naar blindschakendepodcast.gmail.com Ik zie jullie graag de volgende keer weer terug achter het bord.